0: 1 Corinteni, capitolul 11, citim de la versetul 23, versete arhi cunoscute în poporul Domnului, unde Pavel spune cum trebuie să fie cina Domnului, cum biserica din Corint, care avea o grămadă de probleme de tot soiul, nimeni n ar fi vrut să fie păstor în biserica din Corint, Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, zice el, și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine, deci în 1 Corinteni capitolul 11, versetul 23, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și să faceți lucruri acesta spre pomenirea sau în amintirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucru acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrenic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o sândiți. Odată, cu lumea, amin. ocupăm locurile până aici, cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură. Înainte de a avea cina împreună și rugăciunea, dați-mi voie câteva gânduri, câteva gânduri. Mi-aduc aminte de fratele Vasile Jula. Asta trebuie să-l pomenesc, că e tare drăguț. Eram pe vremuri când eram vreo mână de oameni, eram vreo 50 de membri și în biserică și am zis că să facem școală pentru puțină școală, mă, câteva ore de predicare, să învăță, învăț ce învățasem eu la facultate. Mă, uite cum să face o predică. Au venit frații, au ascultat, când s-a terminat totul, deci am vorbit vreo patru ore, le-am explicat toate punctele principale, puncte secundare, gândurile trebuie să le așezăm așa, unul după altul, punct, gândul unul, gândul doi, gândul trei, după ce m-am ascultat, când am să plecăm spre casă, eu eram fericit că totul s-a rezolvat. Atunci începând de de zice Vasile jula către mine, el era conducătorul, responsabil cum să pe vremea? Aici cu mine e o problemă. De ce Vasile? Mie e zice gândurile în vin snop. Unde se le așez amul 1, 2, 3, dacă ele? le... No. Și atunci zic, cum reușești să zice, care mai sprinten? Care își face loc ăla? No, asta am vrut să vă spun că așa, cum mi-a venit gândul snoap, am încercat să le așez în doarecare ordine pe băncuțe să stea fiecare șir unul după altul. Și prima idee pe care am primit-o din textul acesta este că Cina Domnului, această mare sărbătoare bisericească, cea mai mare, mai mare decât Paștele, că oricum Isus e viu și dacă noi nu sărbăm Paștele, deci mai mare decât orice altă sărbătoare, deschiderea bisericii, nu știu câți ani de la... Nu, 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 cea mai mare sărbătoare a bisericii este cea de astăzi. Cea de astăzi. Faptul că o fore pe de atâți ani de zile nu înseamnă că nu poate să fie ultima pentru mine sau pentru tine. Ori această sărbătoare a fost concepută ca să provoce în inimă și în mintea, amintirea Domnului Isus Hristos. Sărbătoarea aceasta de astăzi este concepută ca să provoace în mintea mea și în inimă mea amintirea lui, amintirea Domnului. Observați că zice, nu vă amintiți de Petru? Pavel nu zice, mă, țineți minte, că ne aducem mai minte de Petru. Uite cum s-a s-o lepădat. Gândul vostru, zice Pavel, să nu fie nici la Iuda. Bă, Iuda, că pe tine nu te iartă nimeni niciodată. Tu care l-ai dat să moră și l-ai vândut. Nu vă aduceți aminte, zice Iisus, nici de sărbătoarea de astăzi. Să nu vă aduceți aminte. Nu vă aduceți aminte nici cum ați luat cina când erați mai tineri. Să nu vă aduceți aminte nici dacă era pâine sau azimă sau ce. Nu, 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 zice Iisus. Voi să vă aduceți aminte de mine. Nu de Pavel, nu de Petru, nu de Ioan, nu de Iuda, nu de celălalt ce ucenici. Nu, pentru că trebuie să vă aduceți aminte de mine, adică Domnul Iisus dă la o parte orice amintire de a noastră despre altceva noi de exemplu dacă băgați seamă ne amintim zilele acestea și nu e rău, ne amintim de ce am făcut săptămâna luna asta o grăma de porcării, ce e dureros este faptul că așa acum astăzi, în minutele astea, încă ne amintim tot de lucrurile alea, tot de alea, dar deja am intrat în teritoriul amintirii lui de aici încolo, acum, până acum v-ați amintit de voi. Acum vă amintiți de mine. Și de mine să vă aduceți aminte că eu am stat cu voi, pentru voi, în locul vostru, pe Golgota. Una dintre fostele reginele Belgei, 1800 și nu mai știu, am uitat. A lăsat un jurnal, Prințesa Louise era aia a Belgiei, așa și ultimele file din jurnal cuprindeau următoarea remarcă nimeni nu-și mai amintește de mine trebuie să plec vă dați seama câtă durere nimeni nu-și mai amintește de mine trebuie să plec aceasta este durerea lui Isus Hristos pentru că nu ne aducem aminte de El spre pomenirea mea să faceți lucrul acesta. Obserat ce spune Pavel. Că Iisus Hristos le-a spus și vedem din Evanghelie, să faceți lucrul acesta în amintirea mea, spre pomenirea mea. Păi dacă noi nu ne aducem amintii de El, ce am făcut? Probabil că e strigătul lui Iosif, pentru că eu întotdeauna când citesc ce i s-a întâmplat lui Iosif în temniță, eu zic că Iisus acolo. Vă aduceți aminte că în că când a ajuns Iosif la 17-18 ani, au fost închis cu doi dintre reprezentanții faraonului, Paharnicul și pitarul. cei care controlau mâncarea înainte de a o mânca, spaima faraonilor ca să nu fie otrăviți. De exemplu, Tutankamon la 18 ani, că se zice că de-aia trăiau așa puțin că se căstoreau frate cu soare cu un dar în Tutankamon au găsit mercur mult mercur. Și știți cum erau otrăviți. tot în fiecare clipă, astăzi puțin, mâine puțin, o cantitate infimă. Frica lor cea mai mare, a regilor, a faraonilor, erau că o să fie uciși într-o zi de cineva. Și atunci aveau cineva care le gusta în față mâncarea. Pitarul. Și apoi aveau paharnicul. Care le gusta băutură în față. Amândoi au ajuns în pușcărie, probabil o teamă a faraonului. Iosif le-a spus, vedeți că unul dintre voi va muri aici în pușcărie, celălalt va fi liber. Știți ce a spus paharnicului lui? Când a ieșit ăsta fericit din pușcărie, a zis, adu-ți aminte de mine, te rog, în ziua în care vei fi fericit și liber. Să nu mă uiți, că eu ți-am tămăcit visul. Probabil că ăsta s-o a zis, cu niciun timp nu te voi uita. Și mă gândesc la un pușcăriaș, care spune lucrul acesta la 18 ani și vede că, mă, poate că în câteva zile am el. Nu, no, o săptămână înțelegem. Și o lună putem să înțelegem. Și săptămânile s-au făcut luni, și lunile s-au făcut ani. Aduță minte și de mine. Oare nu e Iosif aici, nu e Isus în Iosif și o strigă disperat pentru biserica lui? Aduceți-vă aminte și de mine, că v-am eliberat acum. V-am scos din grajdul lumii. V-am scos din poaiata lui Satan. Nu vă aduceți aminte și de mine. Pentru că voi sunteți liberi, zice Domnul. V-am făcut liberi, cu adevărat liberi. Nu vă aduceți aminte și de mine. Aduceți-vă aminte de mine. Căciodată farisei ne aduce aminte. Dar nu ne aduce aminte de el ci de binecuvântările lui. Ne aducem aminte, e, mult bine ne-a făcut Domnul. Ce Domnul, lăsați și bine binecuvântările deoparte astăzi. Nu vă mai aduceți aminte nici de ce bine v-am făcut luna asta. Aduceți-vă aminte numai de mine. Că nici ție ca mamă și ca tată nu s-ar plăcea să-și aducă aminte copiii de tine, mă mai pentru că le-ai dăruit a montate extraordinar cumpăra mașină sau bicicletă. Până la urmă, înseamnă că el e mai preocupat de dar decât de dătător. Nu vă mai aduceți aminte de nimic din ce vă a făcut Domnul astăzi. Aduceți-vă aminte doar de el. Asta e legea cinei. Îți mulțumesc pentru că te văd în Duhul, pe Golgota. Moarte răscumpărătoare, atât. Observați, nu zice să ne aducem aminte de el nici măcar în... Lucrurile astea în care l am văzut, cu un înviat morți, au mulțit pâini. Nu, nu, de mine sus pe deal, aceea am cântat cântarea, pe un deal depărtat. Ca să vă aduceți aminte, am vrut ca prin Duhul să vă duc pe Golgota. Și acolo să rămâneți până să sfârșești cina. Dacă se poate să rămâneți acolo toată viața. Pentru că cina înseamnă să-ți meargă mintea și inima la Iisus. Domnul să ne ajute la aceasta. Concepută pentru a fi o poruncă, în al doilea rând. Cine e concepută pentru a fi o poruncă? Nu opțiune. Observați versetul 24. După ce a mulțumit lui Dumnezeu a oferat și a zis, luați mâncați, să faceți, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Versetul 25. A luat paharul. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Observați că aici e vorba de... Aici e un imperativ... Pentru cei care mai, mai duceți aminte de gramatică. Un imperativ prezent și totuși continuu. Să faceți, că nu se sfârșește. Și încă nu să gata, cum zic Bihorene. să faceți lucrul acesta. Nu e o opțiune, nu zice cine vrea face, cine nu, nu. Pentru că absența prelungită la cină indică o bolă. Indică o bolă. Aici nu se recomandă Dietă. Aici. Aici e exclusă și greva foamei. Aici trebuie să mâncați. Că e o porungă. Că e o obligație. Că e un imperativ. Vă lasă că mai trec păsta asta. Mai vedem luna viitoare cum o fi. Ce contract a făcut Dumnezeu cu tine și pentru luna viitoare? l a scris undeva, semnat? Adică eu nu particip la cină ca să că Domnul, ai, te aplaud și să-ți dau aprobarea mea. Ai, tu ești beatul meu că tu ești cu mine la masă. Noi participăm la cină tocmai pentru că am primit aprobarea lui. Nu ca să o obținem. Mă, dacă iau cina și Domnul zice, ce băiat bun am, uite copilul ăsta e acasă. Nu, deja tu ai primit aprobarea, n-ai decât să iei cina, pentru că deja tu ești aprobat în locul acesta. Tu poți să-i spui Domnului, Domne, vreau să sculp porunca ta. Nu mi viața bună, sunt păcătos, sunt păcătoasă, rău. Te rog, astăzi, ajută-mă, Doamnezeule, să stau în picioare. Nu mai stau cu capul plecat pe pierig, mă duc aminte de tine, mă duc aminte că prin rănile tale, eu, astăzi, am primit aprobare divină să stau în picioare. Nimic bun în mine, tot în tine, Doamne. Ajută-mă, dă-mi putere, binecuvintează mă mulțumesc că mă lași să stau cu la masă. Bun, mergem mai departe. Al treilea gând pe care l-am avut este că această participare la cină presupune folosirea unor elemente tangibile. Adică, nu o să zicem, uite, imaginați-vă că pe masă asta este pâine și vin. Și voi când zic eu îngițâți, în sec. Aici sunt niște lucruri tangibile, lucruri pe care le puteți atinge, pâine și vin. Dar ziceți atunci, înseamnă că e lecție cu obiecte, ca la școala duminicală. Nu. Aici e viață. Și asta vreau să spun multor confrazi de medie credință care spun că e numai o amintire. Păi atunci nu mai avem nevoie de asta. Că zice Biblia să ne amintim de El, nu de pâine și de vin. Ce folos le avem aici? oricum amintirea spirituală. De ce se introduce și pâinea și vinul? Pentru că dacă vă zice eu, dumneavoastră, când vă duceți acasă, n-ați vrea să mâncați în gol și să ziceți, bă, chiar mă bine. Uite, acum mă prefac că beau niște apă. De ce, dumneavoastră, ca să trăiți fizic, aveți nevoie de elemente tangibile? Pâine... Și apă, nu numai pâine și apă, zic așa ca să înțelegeți. De ce atunci când veniți aici, nu înțelegeți că Dumnezeu folosește tot elemente tangibile care le vedem, pâine și vin, dar zice, de aceea zice să nu le amestecați. Îți două mâncăruri diferite, una e pentru trup, aia e de acasă, și asta e pentru suflet. Dumneavoastră ziceți, dacă tot e tangibil, mă, stai puțin, că nu-i bine. Că să nu le amestecăm. Există frași și surori de ale noastre care postesc, că nu vor să se amestece lucrurile astăzi. Și foarte bine fac dacă pot. vreau să vă spun un lucru. Hristos, e domn, nu aliment. El îi eci, dar nu-i pâine și nu-i vin. El e domnul domnilor și împăratul împăraților El este în pâine și vine Bă, dar nu s-amestecă lucrurile Că dimineața îmi bău două bobe E tensiunii, mâncai un povric Știți dumneavoastră? Să nu beau boabele pe stomacul gol Cât dintre să sunteți Dependenți zilnic? Vă mai întreb o dată Zilnic de medicamente și trebuie să luați Zilnic medicamente, ridicați mâna sus Nu, jumătate de biserică Mai bine, ceilalți o să vă vină rândul Dar de ce vreau să zic Vreau să fi cinstit cu noi cu campaniile farmaceutice, pentru ce lucrează? Moca? Bun. În momentul ăsta avem o problemă, pentru că zicem, frate, surori ale noastre din biserică nu și-au medicamente. De ce credeți că spun treaba asta? În ziua aceea și-au probleme. Surorilor, N-are nicio treabă, captoprilul. N-are niciun fel de treabă, ceea ce luați dumneavoastră, caduietul pentru tensiune, atacandu nu N-are nicio problemă, nu se amestecă una cu alta. Pentru că Iisus Hristos e Domn. Chiar dacă vi se pare că e tangibil aici, vă rog, nu vă mai certați pe pâine și pe vin. De care trebuie să fie pâinea? Azimă, la noi azimă. De ce mi-a fost frică întotdeauna de franzelă? Eram la Biserica Sfânta Trimii a Baptiștilor din, din București și stăteam la masă, Era câteva franzele erau pe masă. Zice, nelubrie, că te colegul meu de cameră, când se dă cină, vezi, mă, când am și noi, zice, să nu uităm, că nu mai avem pită înăuntru. Era duminica, ce mâncăm după miază? Dar el, când a văzut franzele, nu l mai dus la Iisus. Nu, de aia le acoperim aici. Undeva încercăm să, să vă inducem o stare de taină. Pentru că nu, tot a Cristos și în pâinea aceea, că Cristos vine în bine binecuvântării, în urma rugăciunii bisericii. Și în franzela e, și în vinul vin, și în mustul must, nu ne mai certăm pe asta, și în paharul pahar, și în mie de pahare. Cristos tot acolo este. Nu vă mai certați pe astea. Contează ca voi să deosebiți mâncarea pe care o mâncați de acasă. Din ce cauză? e că tangibil și tangibil și de acasă. Că dacă ar fi ceva, ce mai, ceva numai spiritual, era mai ușor. Dar nu-i numai spiritual. Depindem de Dumnezeu în fiecare clipă. Cum trupul meu depinde de viața, de mâncarea materială, sufletul meu depinde de... Asta e mâncare pentru suflet. Iar nu mai mai este caz lucrurile. Ce mâncăm acasă, mâncăm pentru trup. Ce mâncăm în biserică, mâncăm pentru suflet. Nu mai le încurcați. Bun, merge mai departe. Fiecare masă trebuie să fie un exemplu de recunoștință. În momentul în care văd pâinea și vinul, zic că îți mulțumesc pentru că ai murit pentru mine. Există o masă de recunoștinței, citeam-o în un, din ăsta american, de fiecare zi, un fel de calendar din ăsta pe care l că Germain Washington și Michelle Stevens, două femei din tunorași din Statele Unite ale Americii, au o masă a recunoștinței în fiecare săptămână, astea două cinează împreună. O dată pe săptămână. Și cinează de 9 ani împreună, o dată pe săptămână, de patru pe lună. Cele două femei se adună numai ale singure. De ce? Pentru că în momentul în care German Washington a ajuns la medici, au spus medici că trebuie să facă un transplant de rinichi. Pentru că rinichii ei sunt prav. Colegă ei de serviciu, vă rog să notați că e o chestie foarte interesantă. Colegă e de serviciu angajată numai de două săptămâni, de nu erau pretene, lucrau vânzătoare la un magazin. S-a s-o și a și a spus, uite, am auzit de la doctor, ai, ai nevoie de urinic, vezi dacă sunt compatibilă. Hai că merge în săptămâna viitoare vinsă. să. S-o dus, compatibilă, compatibilă. Bun. Au amândouă fiecare câte urinic. Și asta este o cină recunoștinței. Când German Washington o cheamă pe colega ei, uite, o zi pe săptămână, o seară cinăm împreună, că nu uit că eu am viața datorită, viața asta fizică, datorită ție, rinicului tău. Un rinic bate în tine, un rinic bate în mine și o cină recunoștinței. În numai cu 2000 de ani, el s-a așezat pe cruce, nu pentru un rinic de-a nostru, ci pentru sufletul nostru care e veșnic. N-ar vrea să aveți o cină de recunoștință, măcar o dată pe lună, dacă femeile să adună săptămânal de 9 ani acum. Și au o cină recunoștințe pentru un inic, pentru o viață. Noi vorbim de o veșnicie și vorbim de, o, de miliarde de oameni. O cină a recunoștinței. Îți mulțumesc. Mă țineți minte cântarea aia veche. Îți mulțumesc, Isuse, Doamne, că-și mai mântuit și tot ce am în această lume, tu mi-ai dăruit. Și tot ce am în astă lume, tu mi-ai dăruit. tot ce avem, avem de la El. Este recunoscătorul lui Iisus Hristos. Îi mulțumesc pentru că e aici. Pentru că nu-i numai o amintire. Îi prezent aici. În momentul în care tangibilul acesta cu Hristos în El este în tine. În momentul ăla primești putere. În momentul acela primești vindecare, eliberare, pace în suflet. De ce? E Hristos în El. Hristos în noi. Nădejdea slavei. Să la masă cu Tine, Doamne. Mai citesc ceva aici, încă un gând. Cine are de-a face cu mărturisirea personală? Cine are de-a face, zice, să vestiți? Dacă ca să pot vesti, ei trebuie să spun, uite, am o problemă. Eu am o problemă. De ce nu dați cina la copii? Tocmai din cauza asta. Și am și prins două biserici care s-au făcut zob. De fapt, au fost o fost biserică și s-au nenorocit pentru că au dat cina la copii și jumate au plecat din biserică. De ce nu dați cina la copii? De aia. Pentru că exact de aia nu botezăm nici copiii. Păi dacă noi, de exemplu, vrem să fim constanți Până la capăt atunci. Dacă nu botezăm copiii, nici nu le dăm cina. Dacă nu zvre vrea nici să fie botezat până la ei, pe baza mărturisirilor personale. Și la cină, tot pe baza mărturisirii tale personale. Trebuie ca să iei cina aceasta. Pentru că eu sunt un păcătos. Eu mărturisesc păcatul meu. Copilul nici nu are păcat, n-are ce mărturisi. Eu sunt păcătos, eu mărturisesc, eu vestesc și altora pe Isus Hristos. Eu, nu prunci mei, dacă o fac, slavă Domnului pentru asta. Dar cina e o chestie particulară, e o chestie personală, harul nu se transmite prin sânge, zice Isus, ci prin Duh. Fiecare trebuie să dea socoteală pentru el, participarea lui. Lasă că ia mama cina pentru mine, așa să nasc copiii iadului. Noi nu putem lua cina numai pentru noi. Scuzați cuvântul, nu pot eu lua cina să mănânc bine și să e copilul. Sătul, nici o vorbă. De unde m-am hrănit, eu trebuie să hrănească și ei. De unde m-am adăpat, eu trebuie să se adapte și ei. Îți prunce noște și fiecare trebuie să devină responsabil. De aia nu dăm cina la copii. Pentru că el nu se poate autoexamina. Versetul 28, dați-mi voie să-l citesc încă o dată. Spune cuvântul Dumnezeu așa. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Unii ați văzut dumneavoastră copii să se autoexamineze? Dacă întrebă copii, de exemplu, ce înseamnă autoexaminarea, băi ce n-am furat nimic. Observați? Autoexaminarea la copil se, re, se, se reduce la scosul buzunarelor afară. Atât. Un alt gând. Cred că e și ultimul. Cine poate fi și o binecuvântare și un blestem? Cine poate să fie și o binecuvântare și un. Observați versetul 27. De aceea, oricine, oricine, mănâncă pâinea aceasta, pâinea aceasta, bea paharul acesta. În chip nevrenic. va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. înseamnă că ar putea fi un blestem, cina, pentru cineva astăzi. Vinovat de trupul și sângele, nu cu o călcare în unei biserici. Vinovat de trup și sânge. Vinovat de Hristos. Dar cum ajungem aici? Fiți atenți că Pavel spune clar cum se ajunge aici la blestem. În momentul în care îi vezi greșit pe alții. Haideți să ne ducem în versetul 20, versetul 22, acolo găsim noi. Când vă adunați dar în același loc, în același loc împreună, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. De ce oare apare un chip nevrenic e de mâncat? Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul e beat. Vorbeam cu un frate, e, e, e membru la o biserică italiană. E un, e, la o biserică italiană. Mă zice, greu mi cu italiani ăștia. Zic, de ce? Au obiceiul prost, zice că ieși la ține, vin cu o două dami de vin. Și zice, comitetul, numai în comitet să nu fii. Atâta gustă vinul la zăcenent De avea la cină să... era. îmi pare că o cântă mai altfel Nu, no, mult ar vrea să fie un, într-un asemenea bord de conducere Am zis așa că Bun, problema este Că ce făceau în Corint Erau români și corinteni. Ei nu erau atenți la ei erau atenți la cine e cine și cine nu e Bogață se puneau pe primii rânduri Își aduceau sufertașele de acasă Pentru că biserica mânca Ce aducea fiecare Și când scotea bogatul câte un hamon din ăla Și punea șervețelul și slujile în jurul lui Apărea și săracul cu un chips. Fiecare mâncă ce și-o dus de acasă Automat vedem, de exemplu Diferențe Veneau femeile alea cu aur pe ele. Băgau aur să vadă toată lumea ce au ele. Pe degete, diuluri. Pe degetele alea de cremuști. Să arate tuturor. Cine se alea? Cele mai săraci deoparte. Să nu mai vorbesc cele care veniseră din. de pe străzi, de pe centură, prostitoatele. prostituatele. Tunsele. alea erau tunse zero. Ale mai în spate. Și în momentul în care privești cu oarecare aroganță, bă, ăsta e săracă. Asta e cască, știu noi cine a fost. În momentul respectiv, tu ești cine închip nevrenic. Tu. Pentru că tu nu ești judecătorul nimănui. Nu i-a înțelegi. Noi nu suntem aici să ne împărțim în rom și unguri și români. Nici în e vechi și e noi. Nici în e cu bani și e fără bani. Nu zice Pavel, băi fraților, dați-vă jos tot aurul. Nu zici treaba asta. E bine, zice, ca femeia să nu facă treaba asta. Și e bine să-și pună pe cap ceva, zice, măcar să le acopere. Nu, atunci să moară concurența. La biserică le afișăm. Chip nevrannic. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Când e chipul nevrannic? Și în felul în care încercăm un amestec. Zice, nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Vă rog să notați că acest pahar a dracilor era în cinstea unui zeu. Și ideea este ca la români. că de fapt noi n-am fost creștinați niciodată pe păi de La noi numai o anumită Zonă mitologică s-a unit Cu un anumit tip de creștinism S-a format un mix Păstă sărbătorile păgâne Am altuit sărbătorile noastre creștine Dar încă Dați în voie Chiar mă gândea zilele acestea Bă, toți pocăiți contra halloween Că nu care ortodoxi, Să chiară dovleace E urât, Ei de la americani Da mă, da E mult, eu trec pe roșie și mă duc pe aici și apar niște draci la anumite sărbătoarele noastre, dacă l-ați văzut, cu niște clopotii, cu corni. Aproape că dacă ar trebui să aleg, mai vine un bostan acela, un ludai. Ludai ești, asta porți, da, mă. De cât draciul e care îi facă și ea. Dar ales sărbători creștine, să înțelegeți. Ales cu binecuvântarea prefericitului. Fac parte din tradițiile noastre frumoase și sfinte, Populare, cu draci. Acest mixt zice să vă închinați și lui Dumnezeu și să vă duceți și în templu din dincolo, că și la mai are un pahar de băut. Nu puteți cu doi Dumnezei, și cu Mamona, și cu Hristos. Observați când îi blestem. Felul în care ne poziționăm față de autoritate. Felul în care ne poziționăm față de autoritate. Poate să fie cine un blestem pentru noi. Uitați-vă versetul 10, dați-mi voi să-l mai citim o dată. Pentru că e tot din capitolul ăla. Și nu vi se pare inter- interesant că Pavel, Pavel zice lucrurile astea înainte de a vorbi despre cină, legat parcă de cină, zice așa, De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii. Și apoi zice, iată ce am primit-o, de la Domnul tot ce v-am învățat. Adică, Pavel, ce zice? Cina, în afara autorității, îi blestem. Când nu mai avem autoritate, că toată acoperitoarea capului era la vorba de autoritate, Dumnezeu, bărbatul, femeia, copiii. Dumnezeu, biseric, păstorii, biserica. Dumnezeu, ofițarii, răcane. Dumnezeu, profesorul, elevul. În momentul în care e călcatul unul dintre autorității, blestem cina. Din pricina îngerilor. Vă dați seama că s-a s-o turnat tone de cerneală pe ideea din care trebuie cu asta, cu, din pricina îngerilor? <coughs> nu știu, știut, nici amul nu știu. M-am gândit, îngerilor buni sau îngerilor răi? Și asta e un subiect, nu-i subiectul de astăzi, pentru că atunci când am scris cartea despre exorcizare, manualul de exorcizare, am descoperit că biserica primară știau că din pricina îngerilor răi, a demonilor, un cercetător american, un teolog foarte bun, baptist, care a studiat, om de stupat, Lange mi se pare că îl venit și a spus în felul următor, fenomenul demonic. S-a manifestat, a făcut în 1970-1978, 8 ani de zile de, de, de studiu. Fenomenul demonic s-a accentuat, zice, la femeile care nu purtau acoperitoare pe cap. V-am spus, și paranteză. De paranteză, zice, cele care veneau la exorcizare, aproximativ 90% erau dintre femeile care nu purtau niciodată. Dar să mă înțelegeți, eu doar spun ce a zis el. Eu încă n-am ajuns la o părere. Eu nu-mi dau, pot să dau cu presupusul, cât vrem asta, Dar mă frământă alea că versetul, că nu știu din pricina cui, a îngerilor buni care ar putea să privească marea problemă din cer, când satana datorită libertății pe care am avut-o cu o treime dintre îngeri, o plecat jos și atunci toți îngerii privesc, de exemplu, și vor să vadă că și în familie sau în societate este autoritate că dacă nu e o problemă și în cer, știți? Sau e vorba de îngerii răi și atunci, într-un fel sau în altul, acoperitoarea capului ar fi, nu știm cum, o chestie care l-ar mai proteja pe femei. Dar vă rog să înțelegeți, nu discutăm asta astăzi. Am spus doar vreau ca să vă eventual să mai deschid mintea. Să înțelegeți că nu-ți lucrurile chiar așa cum credem noi. Bun. Felul de a trata ceva sacru, ca pe ceva profan, poate să fie, de exemplu, o problemă. Versetul 29, da? Mergem în versetul 29. Toți zice că termin mai repede. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Cum că adică să nu deosebești trupul Domnului? Asta e pâine și vin. Nu e pâine și vin. Deosebiți, faceți deosebire între pâine de acasă și asta v-am spus data trecută, nu le amestecați. Acum citesc, pentru că de seară în Oradea trebuie să vorbesc despre mersul pe apă. Nu poți merge pe apă dacă nu cobori din barcă. Am ajuns mă Matei suntem la 65-a lecție, deja și numai Matei 14 suntem. Trebuie să cobori pe apă. Și am studiat, de exemplu, că Dumnezeu întotdeauna face deosebirea între credința adevărată și nesăbuință. E o sără, păi facă Dumnezeu ce-o vrea. Cred că ați înțeles ce am zis. Asta este nesăbuință și există credință. Dumnezeu va onora numai credința, nu și nesăbuință. Și în cercetatea seară mai mult... Fenomenul mânuitorilor de șerpi Din Kentucky, din America Noi o să știți că aproape 100 de ani Penticostal de-a noștri și așa Cu miile, cu miile, muri zeci Băgau mâna, luau șerpi cu clopoței Și voi să ai credință frate bagă mâna acolo Că zice, vor lua în mână șerpi Adică vor mânui șerpi E bine, citind pe Sursele astea pe care le-am despre mânuitorii de șef, că mi se pare câteodată nesăbuință. Știți? Mă, da ce găsesc acolo? Fiți atent și poveste. Și povesteaște cum că păstorul ăla, despre unul, care povestea despre fenomenul ăla, pentru zice că el s-a dus într-o biserică, unde erau uh, vreo 60 de oameni și numai să certau, așa l a trimis de la școală, de la el să meargă să fie păstor la biserică. Biserica de sat, undeva în America, undeva pe lângă munții Apalași, pe acolo pe undeva. Și zice că nu mergeau lucrurile în biserică, nu mergeau lucrurile în biserică, oamenii din satul ăla nu se pocăiau pentru că ăia avea un duh de ceartă, ei și de luări de gât, ceva de groz. E foarte interesant lucrul ăsta. Și zice, m-am dus la el la cină și știam că nu se suportă unii pe alții, și știam că se calcă în picioare unii pe alții, și își vorbeau cuvinte urâte și murdare. Și zice, când am trebuit să mă duc să dau prima cină, o luat toți. Și am bă, și nu au știut o crezut că e de la mec ceva. Am avut necazuri cu ei, îmi făceau viața de câine, duminica la cină, m-am dus și am spus în felul următor Dumnezeu, Doamne, eu sunt păstor în biserica asta. Și eu vreau să înțelegi, Doamne, că eu vreau ca biserica asta să crească. Dacă s-au vinovat, Doamne, eu trebuie să mă duc. Dacă-s vinovați, oameni din biserică, și există vreunul dintre noi, dacă nu poți, dacă vezi că nu se pocăiaște, luptă pentru pocăința lui Doamne, dar dacă nu, e alt. Ia din calea lucrării m-a referit eu clar, zice pastorul. Din cei 60 de membri, în 2 ani de zile mi-au murit 34. Asta m-a șocat în 2 ani de zile de biserică mi-au murit 34 când au murit 34 de oameni din biserică mi-au venit 200 de oameni din sat și s și zicea el m-am mutat din biserică m-am dus într-o biserică mai mare încă zicea am probleme când mă gândesc cât de furios poate să fie Dumnezeu pe unul care în calea lucrării Lui Vă zice Domnul, viate în care noi nu vorbim de zepezire mă. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Să nu vă jucați cu Dumnezeu. Că vă va bate în chip generos în prunci, în voi, în familii și în biserici. Pentru că știți ce spune aici? Din cauza aceasta, duce la disciplinarea divină. Și v-am citit versetul 29 până la versetul 32. De ce am mulțit bolnavi între voi? Că o Domnul Domnului în chip nevranic. Pentru ei cine a fost blestem, nu binecuvântare. Și pentru asta sunt bolnavi, pentru asta dorm tanatoi. Înseamnă că a murit. Pentru asta o și murit. Ia mă mor ce Dumnezeu. Nu, no, ai mâncat cina, da, în chip nevranic, hai să te omor puțin. Pentru mulți cina este blestem, nu binecuvântare. Aveți grijă cum îi priviți pe alții, cum priviți autoritatea, cum discerne trupul Domnului față de mâncarea pe care o aveți acasă? Hristos este domnul nu e aliment nici într-un caz Asta 100% Pentru că eșecul duce la disciplinarea divină Asta înseamnă bolă și moarte Doar două, Dumnezeu are două meniuri În meniu, pardon, două feluri de mâncare aici În chip nevrănic nu se întâmplă decât bolă și moarte Și grozav lucru este să cazi în mâna unui Dumnezeu nervos, mânios, scrie în Biblie. Mânios. În momentul în care iei cina Domnului în chip vrenic, să se întâmple o grămadă de binecuvântări. O grămadă de binecuvântări. O grămadă de binecuvântări. Și primul, prima binecuvântare este că întotdeauna ne salvează de pe deapsa păcatului cine a luat bine. Dar asta are de face cu trecutul nostru. Vă rog frumos, nu mai umblați în trecut, că acolo problema e rezolvată. Cristos a zis, v-am iertat păcatul ăla din spate. Tot păcatul vostru. Că pedeapsa, în loc să cadă peste voi, zice Domnul, o căzut peste mine. Deci, în trecut v-am rezolvat de pedeapsa păcatului. O pica peste mine. În prezent, vă salvez de puterea păcatului. Deci că păcatul nu mai are putere Dar are! nu, ce, Domnul. Dacă veniți și vă uitați în ochii mei, primiți Duh Sfânt. Dacă priviți Duh Sfânt, vă dau daruri, vă dau rodă și păcatul nu are putere voastră. Prezent, păcatul nu are putere, nu stăpânește el. Tu îl stăpânești. Dacă stăpânești el, e o problemă cu tine. Deci prezentul e rezolvat, trecutul e rezolvat. Dacă luăm cine în chip vrenic, avem și Raiul rezolvat. Pentru că Dumnezeu într-o zi ne va feri nu numai de pedeapsa păcatului, nu numai de puterea păcatului prezentă, ci și de prezența păcatului. Dar asta nu se întâmplă numai în rai. Numai în rai, ziceți amin. Cât timp va fi pe pământ, păcatul să ține după tine ca scaiului Acolo nu va mai fi păcat. Vreau să cântăm o cântare pe care ne luăm cina, și s-a și jumătate. Spre rușinea mea o zic Când are aceasta zice, Un nerăbdare aștept ziua
1: când Isus va veni, zi minunată, zi minunată.
0: Să cântăm imediat. Și ce vreau să vă spun? Săptămâna aceasta unul dintre copiii de la școala duminicală de aici, de la noi, a venit la mine și a zis că i-au spus Stai că soa acasă, că e sfârșitul. Și eu ce zic? Și am zis că tată are întotdeauna dreptate. N-aș știu la ce sfârșit s-a referit tatăl Dar vreau să vă spun ceva. Zicea el și dacă eu mor și nu botezat, că el a venit la mine, a să boteze. Mă a spus, șase ani ar fi o vârstă potrivită pentru tine. Dar i-am explicat că dacă se întâmplă cu el, să se... meargă mama și tatăl o Și am zis, nu. Bă, cum cunosc pe că ta și că tu pleci filma? Ok. Deci nu-ți probleme în privința asta, am zis. Și zice, în cer, vor fi separat cu copiii sau cu părinții, zic asta, nu știu. Pentru că sunt unii care n-au copii. Sunt unii care nu vor avea copii în cer. N-ar fi Dumnezeu chiar așa. Cumva să ne mai lase puțin asta. Dar frumos e cerul. De aceea mă rog în dimineața aceasta ca Dumnezeu să ne facă parte de ea. Și este o întrebare pentru cei care poate nu au încheiat legământ cu Domnul și să cei în biserică. Și întrebarea aceasta, haideți voi mai departe, că eu până a putui. Da, strofa 3. Nu
2: vrei să fii și tu acolo
0: înseamnă în limba greacă vino domne Iisus, e maranată. Maranată,